0: When you live in an age, big business. Big business. Yeah. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Hipertexto Podcast. Nos encontramos aquí, Alan Estefan y Carlos Murguía. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, aquí, bueno, no bien. Más bien tengo que fingir que estoy mal, porque es el, es el programa de, de la nostalgia. <risa> Diga, digamos que, que voy a contestar lo que debería de contestar la gente cuando le preguntan eso, no no me encuentro tan bien, porque estoy nostálgico.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ya el deber ser kantiano de que nos enseñaron nuestros papás de siempre decir que estábamos bien ya no existe en la actualidad, ¿verdad? Pero antes, de eh, ahorita que estamos hablando de la nostalgia, eh, me gustaría mandarles un saludo a nuestros amigos de Nostalg Nostalgics Podcast, que esta semana me invitaron a hablar acerca de bandas sonoras en el cine... Nos la pasamos muy bien. Les recomiendo que los vayan y los, los sigan en sus redes sociales. Están como Nostalgeeks Podcast. Y si pueden darle una escuchada después de terminar esta edición del de, de podcast de Hipertexto, se los agradeceríamos mucho. Y el tema de día de hoy, Carlos, es la generación de la nostalgia. Pum, pum, pum. Y pues bueno, básicamente... Eh, lo que hemos visto y lo que estamos viviendo y lo que nos hemos dado cuenta todos los que pertenecemos a nuestra generación es que no tenemos ningún sentido de pertenencia porque no hay nada característico de nuestra generación. ¿Qué opinas de eso, Carlos?
1: Sí, sería uno de los rasgos más, más salientes que si pensamos en las generaciones que han retornado en los 2000s, como las modas de los 60, de los 70s, los 80 e incluso los, los 90 Sí tienen ellos una colección de signos car característicos, pensemos en la música disco, en los pantalones acampanados, las patillas, el cabello, eran como tubos, ¿no? Los que se usaban para tener esos chinos en la parte <risa> inferior del cabello. Digo, yo no necesito tubos para tenerlo así, ¿eh? <risa> bueno. eh bueno, sí, y, y, en los, y en los ochentas... el las sombreras, que yo me acuerdo perfecto, ¿no? De los suéteres de mi mamá con sombreras con que ni me impresionaban mucho, ¿no? Porque decía, bueno, ¿dónde saca esos huesos tan extraños con sombreras? El, el cabello <risa> el caballero y, del y el spray, y la, el, la cuestión de, de la música electrónica que en los 80 s explota. Y ya en los 2000s, si hacemos un análisis cuidadoso, vemos que realmente no hay signos idiosincráticos, no hay una vamos a decir, una vestidura de signos, una identidad característica, sino que los miles se tratan de hacer collage, de, de hacer pastiche, en donde se convierte el mundo como en una, ¿cómo se llaman estas tiendas? Donde puedes comprar de cosas para que, que venden los, los ancianos en las puertas de su casa, se me fue el nombre de... Del eh, iba a
0: decir Miniso, pero creo que estamos pensando en dos cosas completamente diferentes
1: <risa> No, no, en inglés la palabra es flea market, pero no, no sé cómo Ah, la...
0: ya, 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 eh,
1: Es una venta de garage, en un no, bazar En un pues. bazar, una venta. o sea, sí, el, el mundo como, como bazar O sea, donde puedes combinar tu pantalón acampanado Que alude a los 70s pero con una camisa de Temin Pala Y Temin Pala remite a los 60s de la voz de John Lennon pues. O sea, está esta cuestión de, de pastiche y de, y de collage
0: Sí, de hecho, desde los 90, con la llegada del grunge, podíamos ver que ya había como un anhelo de retomar eh, esta tradición de las generaciones anteriores, ¿no? Con el cabello largo, regresar con la ropa rota, este, este tipo de cuestiones, ir contra el sistema, pues es una tradición que devenía de los 60 y los 70. Y, pues, más adelante ya con, con esta nueva música tecno, pues era nada más una evolución de lo que había sido en los 80. Pero cuando llega el 2000, el nuevo milenio, no sé si te acuerdes que... Fue todo un argüende, ¿no? Como, de, ¿qué va a pasar en el año 2000? ¿Ya van a volar los carros y demás? Pues lo único que nos dimos cuenta era que, que pues no, no podíamos llegar a una identidad porque el mundo empezó a interconectarse y todo empezó a ir demasiado rápido. Y eso también ha sido un factor muy importante para que no podamos generar identidad. Cuando no tienes tiempo de asimilar eh, una moda o, o un objeto, pues, ¿cómo vas a generar identidad con, con ello, no?
1: Sí, es el tema de, de la frontera lo que pensamos sobre la apertura de fronteras a propósito del internet que la rompe, a propósito de los vuelos baratos también, de esta circulación excesiva de, de signos en todo el mundo, pues el mundo implota y resulta que las identidades requieren también de, de un tiempo y un espacio. O sea, tienen que, tienen que fermentarse las identidades y requieren de una localidad para generar una idiosincrasia. Entonces... Esta hiperabundancia de signos, en lugar de haber brindado identidad, lo que brindó fue un extravío. Inclusive propone Byung-Chul Han, en un par de sus obras, como en, en El Enjambre, que esta pérdida de, de Dios, de las antiguas religiones, de, de las abrámicas, en específico de las islámicas, el terrorismo sería como una forma de, de vengarse contra esta implosión del mundo para generar una, una identidad. O sea, ante el hecho de, de estar perdiendo su localidad y, y su espacio, ¿no? Pensamos, por ejemplo, el, el hecho de estar notando de que, el, de que toda la gente en tu localidad tiene, tiene tenis Nike y están viendo Seinfeld y la gente ya no va al templo, pues te, te extravías y te genera una gran rabia y pues la gente se va al, al extremismo. Sí, de hecho,
0: la globalización, entre muchos de los factores que sucedieron en, en, en los 90 y a principios, bueno, en el 2000, pues se vinieron en eso, ¿no? Es, es, es algo en donde el Estados Unidos empezó a apoderar del resto del mundo. De hecho, cuando anduve en Suecia hubo, hubo algo que me llamó mucho la atención, porque yo, yo, o sea, en general todos los suecos hablan inglés hablan muy buen inglés, eh, de los 35 años para abajo, y, y lo que no, me decían era que, que lo único que les llegaba eran, eran series norteamericanas y que tuvieron que acostumbrarse a eso, ¿no? O sea, Suecia, estamos hablando de, del otro lado. Entonces... De hecho, su, su acento es más similar al norteamericano en muchos que al inglés, ¿no? que el ideal, pues, el normal sería que, que hablaran inglés de Inglaterra, es el vecino que tienen más cerca. Y ahí fue cuando también me di cuenta de que nosotros como mexicanos, eh, cuando empezamos a, a mamar literalmente la cultura norteamericana, también surge el, por otro lado el el hipernacionalismo del Mexa, ¿no? Es decir, el odio también eh, injustificado muchas veces hacia los norteamericanos, y es precisamente porque se está perdiendo la identidad. Ahora ya no está bien traer tus huaraches ya no está bien tener tu ropa tejida, tienes que tener los tenis de marca, tienes que tener esta playera dry fit que te va a hacer verte más cool. y Entonces toda esta invasión de cultura de allá lo único que ha hecho es que perdamos raíces y también perdamos nuestro norte como mexicanos. ¿no? Esta, esta cuestión de la pertenencia a un país eh, es importante para un individuo, para que pueda crecer en una sociedad en la que se sienta arropado, en la que se sienta en donde puede compartir eh, significados y pueda compartir símbolos con la persona que tiene al lado, ¿no? Es, es más complicado lograr hacer eso a través de, de una globalización.
1: Y la condición del mexicano es más complicada todavía porque tenemos un programa muy bueno preparado para ustedes a propósito de la mexicanidad y sus creencias religiosas, pero el mexicano es un ser incindido, es decir, justamente... Vamos a hablar de, del blanco que está extraviado con el anhelo de lo extranjero, con el anhelo de España, solamente aquí en día es el anhelo de Estados Unidos. Hoy en día el, el anhelo de lo español se sustituyó por Estados Unidos y de, de ahí nos pasamos al mestizo que el mestizo tiene esta relación ambivalente también con, con el blanco y el mestizo y el blanco le tiran todo al, al indígena y, a lo, y a lo indígena, la, la identidad mexicana es sumamente fragmentada y sumamente esquizoparanoide, entonces súmale esta condición postmoderna de, de falta de, de centro y de, y, de, y de falta de norte, pues cosas tan chistosas como encontrar personas de, de un nivel socioeconómico eh, bajo que se llaman Kimberly y Brian, por ejemplo, o, o como el hecho que encontramos, por ejemplo, gracioso que los españoles más bien españolizan el inglés, no traicionan a su lengua y, y nosotros no tenemos ningún problema con traicionar nuestra lengua. Nos burlamos de que hablan con acento de, o de cómo doblan las películas o con los títulos que ponen. Pasa así porque son tercos con su lengua y nosotros no somos nada tercos con nuestra propia lengua. Y, y el problema también que en el que deviene eso es que
0: estamos ya americanizando mucha de nuestra cultura que también ha devenido en más problemas, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión de la comida rápida, aunque la, la por, por excelencia la, la dieta del mexicano siempre ha tenido una carga alta de calorías, la comida rápida, que también es una herencia que viene de Estados Unidos, nos ha afectado mucho como nación. Ah, no, su, sí, su comida Entonces,
1: rápida más, más la tradición... Azucarada y de, claro. de hidrocarburos, de, la, la concha, el menudo y el pozole, más McDonald's, pues
0: sí. La, la dieta T, ¿no? Este, Entonces, cuando, cuando me paro, y ahorita que estabas hablando de, de la cuestión de, de, del mexicano que, que vive eh, entre dos tierras, ¿no? Como diría como diría el fantoche de Bumburi. Básicamente lo que pasa y es algo que he notado, también empezamos a retomar cuestiones como de la formación reactiva, ¿no? O sea, queremos convertirnos o nos convertimos en lo contrario de lo que, de lo que estamos anhelando, ¿no? Eh, cuando tú tienes o estás insertado en una sociedad que te esté exigiendo determinadas cosas que, que vienen de otro lado que tú no puedes asimilar, pues en vez de ese anhelo que tú tienes, por ejemplo, de pertenencia a Estados Unidos, pues en qué se convierte en un odio eh, descomunal hacia, hacia los gringos, ¿no? Que por cierto, si hay gringos escuchándonos, no me caen muy bien, pero hay un no, cordón, vamos de, a realizar, de, de audiencia, ¿no?
1: efectivamente.
0: Es... Que nos está escuchando Estados Unidos, sí. este, sí. no se lo tomen muy sí. en serio, pero pues digo, tienen a Trump de presidente. ¿no? <risa> y ya que dices
1: nostalgia, hay que hay que definirla como, como solemos hacer. Así es. Porque nosotros somos obsesivos y tenemos que ir en, en secuencia. Bueno, la, la cuestión de nostalgia tiene una etimología interesante, ¿no? Eh, que la palabra nostalgia, la palabra que viene de, del griego, la palabra nostos, que significa llegar a casa, y la, la otra parte de la palabra que significa, que dice algos, perdón, que significa dolor, el, el dolor de, de llegar a casa. Eh, la cuestión del de soldado que, que añora retornar a, a su sitio... Eh, cotidiano que añora eh, regresar a, a su hogar y de ahí pues ya se derivan, se derivan diversas palabras pues pero la palabra de anhelo es este afecto triste en donde se busca retornar a algo que, que está perdido o algo que, que está lejano
0: y también podemos hablar ahí ya de, de la melancolía ¿no? que ya sería un sentimiento exacerbado de, de nostalgia ¿no? que ya podría caber no bueno, podría caber, ya cabe como una, una psicosis, ¿no? Si nos ponemos ya en cuestiones freudianas. Eh, normalmente a los melancólicos se les reconoce actualmente como los maníaco depresivos, pero son personas básicamente que no pueden lidiar con la pérdida de ese paraíso que, que tenían, ¿no? Y aquí, Carlos, te quiero hacer una, una pregunta, ya entrando un poquito en, 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 en detalle. ¿Tú crees que ahorita estas propuestas que están haciendo de que los países ya no deberían de existir, de borrar estas líneas entre las naciones, sea saludable para la humanidad, sea saludable para el individuo?
1: Pues la, 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 lo que estás poniendo sobre la mesa es que o sea, el título del podcast es la generación de la nostalgia. Lo característico de este monomundo es la ausencia de fronteras. El mundo, el mundo implota y si el mundo implota se pierden las fronteras y si se pierden las fronteras, pues también se pierde la historia de los pueblos, y si se pierde la historia de los pueblos, pues también se pierde la, la cohesión social. Es muy curioso que desde que empezamos los 2000 ha sido la, la era de, del revival, la, la, de, la, la cuestión de, del retorno constante, de cómo a, al inicio de los 2000 artistas como The Strokes, como The White Stripes, como The Hypes, como The Yeah yeas como Jet, como Interpol, como The Black Keys, como Franz Ferdinand, y podríamos Lotería. Y podríamos, podríamos continuar. <risa> y, es, y es curioso que ocurra del 99 al 2001, toda esa serie de discos que retornaban a un, sen, a, una, a un sonido de garage rock, pero nunca se trataba de los 2000s, se trataba ya sea de los 60, de los 70s de los, 70, los 80s, como en el caso de Interpol, que es básicamente pues, un eco de Joy Division. Pero... Sí. O sea, aquí el tema tú decías sobre cómo, cómo afectaría sí. esto, pues es la falta de... ¿Verdad? Sí, pero a lo que me refiero es
0: ahorita, de hecho, algo que he estado viendo mucho con, con la gente de, de, de extrema izquierda es la propuesta de que el nacionalismo, ¿no? La cuestión de las naciones es una cuestión de una construcción cultural. Pero al mismo tiempo los veo como que anhelan viajar, ¿no? Entonces el hecho de de querer borrar las fronteras, de generar así un monomundo, no, no nada más en el internet, sino ya geográficamente hablando, es decir, que ya no hay, exista frontera entre México, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, Brasil, sino que todos seamos uno mismo como humanidad. ¿No crees que habla de esta cuestión en donde quieren hacernos todo como un molde? A mí me remite mucho a la cuestión de, de The Wall, ¿no? Cuando en, en la película de The Wall, en donde salían los chamacos, como si fueran todos en una línea de producción, como todos iguales es, una,
1: uh, es como, es una, uh -huh. es una ambición de variedad pero de homogeneidad pues, de, de cómo el sujeto uh -huh. que se cree original y sin embargo se viste y piensa igual que, que todos sus contactos de Facebook y, y, y de Instagram eh, este tema, te es, yo sigo mucho a Yuri Lotman en, en este sentido que es un semiólogo pues, no, no tan conocido, de la famosísima escuela de Tartu de Estonia <risa> Pero, no, no,
0: claro que la conozco claro, pues, es
1: como los gallos blancos de, de Querétaro. ¿no? De, bueno, la de hecho, si sí los conoce ¿eh? tiene, tiene,
0: más bien sería como los, los cholescuincles
1: de Tijuana. ¿verdad? Bueno, lo que él propone en Cultura y Explosión es que las culturas crecen con base en el mestizaje, o sea, siempre, siempre tiene que haber un intercambio de, de bienes y de saberes. Y justamente, pero también hay un límite con el intercambio y por ese motivo se crean fronteras. Se crean fronteras lingüísticas, se crean muros eh, literales, se crean barreras para que el otro pueblo no ingrese. Pero dice, si se, conviene, si se endurece demasiado la, la frontera, entonces es cuando surge la paranoia y es cuando tienes ya el, el, la creación de la guerra. Oye, ¿por qué están poniendo castillos? ¿Por qué están poniendo muros? Algo, algo están ocultando. O sea, el argumento de, de Lotman es que las fronteras sí tienen sentido porque la frontera es una piel que, que protege el núcleo. Pero si se endurece demasiado la piel, ya luego surge la paranoia en cuanto, en cuanto al otro. Piensa, por ejemplo, con lo que ha pasado con lo que hacen las marcas, de, las, las marcas grandes de, de moda como, como Dior y demás. Una cosa pasó con Jennifer uh -huh. Lawrence que hizo una campaña de, de Dior en donde tomaron la composición de, de los vestidos de la charrería femenina y bueno, ya sabes lo, lo que pasa. El, el, sí,
0: apropiación el, cultural y
1: se vinieron todos encima. Exacto, que por qué no pusieron a una actriz mexicana, pudieron haber puesto aquí del castillo, etcétera, etcétera. Entonces está esta rara combinación como de defender lo local, pero defender lo local con fanatismo.
0: No, y aparte queriendo borrar las fronteras, o sea, estos mismos, eh, porque es el mismo tipo de discurso, es como que los hacen todos con un mismo molde. Eh, hablan de, de la cuestión de que no, de que el nacionalismo está mal, de que el querer en la patria está mal, pero por el otro lado meten estos términos como de la apropiación cultural. Y ahorita un paréntesis rápidamente de esto. Eh, hace poco vi un video en YouTube. Eh, me voy a tratar de acordar del nombre para compartirselos en nuestras redes sociales. No olviden seguirnos como arroba hipertexto gb en donde un, 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 un chavo norteamericano va a la USC, a la University of Southern California, o si fuéramos españoles, a la Universidad del Sur de California, tío, y se va con un bigote, se va con un sombrero y con un zarape, y le empieza a preguntar a todos los alumnos de qué te opinas, esto te ofende, y ya sabes, ¿no? La, la típica norteamericana es que eso es ofensivo para los mexicanos, este, lo que estás haciendo es burlarte de un cliché del mexicano y demás. Esa fue la respuesta de todos los alumnos dentro de la, de la Universidad del Sur de California. Y después el cuate se va a una calle eh, en Los Ángeles que es comúnmente latina. Está llena de mexicanos. ¿Y sabes qué hicieron todos los mexicanos cuando lo vieron vestido así, mi estimado Carlos?
1: Sí, sí lo vi. Le, le aplaudieron, sí, le tocaron
0: el mariachi, le invitaron una chela. O sea, es esta cuestión de querer andar encontrando un problema en donde no hay... Porque no pueden ellos analizar los problemas que tienen internamente, entonces es mucho más fácil encontrar, arreglar o tratar de arreglar algo de afuera y echar la culpa al otro a poder asumir mi responsabilidad y de que en esta vida, de lo que ya hemos mencionado muchas veces, en esta vida que venimos a sufrir en muchas ocasiones, si no puedes asumir tu realidad, no puedes asumir tu posición en este mundo, pues básicamente estás destinado a ser una oveja que, que va a estarse quejando constantemente de que el otro esté impidiéndole crecer. Bueno.
1: Es lo que también lo que decíamos de, de este equipo de, de los rojos. O sea, es una cosa muy extraña que una persona blanca esté defendiendo a, a una tribu, a una tribu nativa. Uh -huh. Y es muy extraño que una, una persona que es También pasó lo mismo con, con Adele recientemente. O sea, tenía puestas unas trenzas jamaiquinas y una vestimenta jamaiquina y dijeron... ¿Quién? ¿Con quién, perdón? Adel. Ah, puesto eh, una indumentaria eh, jamaiquina y unas trenzas también de la misma naturaleza. Mismo tema, pues, apropiación cultural y demás. Entonces, el, este hecho de que gente que no tiene nada que ver con un pueblo supuestamente afectado por la apropiación cultural, nos habla justamente de esta ausencia de, de localidad de esta falta uh -huh. de, de, sentimiento, de, de sentimiento de sí, de, de falta de, de centro, pues, por lo mismo de este monomundo sin fronteras. Digamos, soy de todos lados, y si es por, o sea, yo soy de Guadalajara, pero puedo defender una condición que está, un, un problema que está en, en Roma, ¿no? Pero también me preocupa una tribu de, de Zambia, etcétera, etcétera. O sea, no, no puedo estar en todos lados, y es justamente la, la contraparte de la frontera. Cuando la frontera se abre demasiado, el núcleo desaparece y te, quedas sin, Así y te es. quedas sin un centro, te quedas sin una identidad y tenemos que pasar a, a los SAD a propósito de, de, de la falta de núcleo y de, y de la falta claro. de centro. Porque de hoy, hecho
0: nada más ahorita rápidamente me acordé, cuando tenía 18 años me tocó viajar a Chiapas y en las comunidades indígenas en Chiapas hay algo que se llama la ley de usos y costumbres, es decir que a pesar de que son mexicanos y se rigen bajo la Constitución, ellos pueden tener una propia ley como comunidad, ¿no? Los tochiles tienen una comunidad. Entonces, eh, en San Juan Chamula, que es un pueblo hermoso que está en Chiapas, tienen una cuestión de usos y costumbres y tienen leyes muy tradicionalistas y pues, son, son, son leyes que, que llevan años, ¿no? Este, mucho antes que nosotros, mucho antes de la llegada de los españoles, mucho antes del metizaje. Entonces, básicamente, ellos te dicen que, por favor, no tomes fotos, no les gusta... Este, y te piden que respetes, entonces me estaba contando el guía cuando fuimos que hubo, llegó una chica, una chica de la Ciudad de México de estas, que en ese, bueno, en ese tiempo se, se veía al menos, de estas extremistas radicales eh, que vio que había un, un señor que sacó a su, a su mujer, o sea se la llevó y la quiso agarrar del brazo, entonces ella llegó a defenderla, a decirle que era un animal, a golpear al señor, a quererla grabar con el celular y pues ¿qué pasó? Que llegó el cacique del pueblo y le encerraron en la cárcel y se metió en una de broncas tremenda. Entonces, aquí nada más para terminar esta cuestión de la contradicción. Por un lado, dices que tienes que respetar y que tenemos que cuidar esta cuestión de la apropiación cultural. Pero por otro lado, ¿con qué autoridad moral le vas a decir a las personas cómo vivir? no Es decir... No quiero, no quiero que cambies lo tuyo y no quiero que se apropien de cultura, pero yo quiero que tú cambies exactamente en lo que yo digo. Y la mujer seguía en la cárcel en San Juan Chamula, la fe, cuando yo fui, llevaba ya dos años en Tambada, y no podían sacarla porque ahí no se puede meter la ley mexicana. Entonces, este tipo de contradicciones es lo que vamos a estar viendo en todo lo que queda del, del episodio. Y ahora sí, Carlos, como preámbulo para hablar de la parte más triste.
1: Este, adelante. Sí, no, re recordando que este tema de la nostalgia es eh, lo mismo de, de, del anhelo y es similar a, al concepto de, de duelo. O sea, cuando pensamos en el duelo, es una añoranza por un objeto que, que ya no está. Lo que pasa cuando perdemos una pareja por una ruptura, cuando se muere un pariente, etc. Es una metáfora muy bella y dolorosa a la vez. La pérdida es como una hemorragia para el yo. Cuando se pierde una pareja, cuando se pierde un ser querido, este sentimiento de tristeza también se da porque el yo se construye como espejo a partir de, de los otros. Pensando mm -hmm. que, metafóricamente hablando, pero internamente es literalmente eso, que los demás forman un, una, un pastiche en mi ser. O sea, yo tengo pequeñas partes de los demás en mi memoria, en, en mi identidad, y cuando alguien se va, queda como una, una, un corte y, y está manando sangre de ahí. El proceso de duelo es colocar una costra en ese agujero y encontrar nuevos objetos. Y justamente el deprimido por duelo no está interesado en, en nada porque quiere retornar a, a, a ese objeto muerto. El que está en duelo lleva al muerto a cuestas, pero tiene que, tiene que abandonar el muertito y generar cosas nuevas. Y eso es la nostalgia. O sea, el, el 2000, los 2000 sería una época de duelo, una época de nostalgia por un, una, un tiempo que nunca se tuvo por un duelo que no, se logra, que no se logra superar. Y es aquí donde ya empieza lo, lo sad.
0: Oye, estábamos hablando de cosas sad. ¿no? <risa> ahorita es ya como para terminarnos de deprimir un rato, muchachos. Este, ahorita vamos a poner acá de fondo amar o querer de José José. estamos a destapar una cervecita para empezar a, a lagrimear a gusto no, con carne. ¿cuál cervecita?
1: ¿no? Un, un coñac potente. <risa> <risa> Bueno, la premisa, entre un mundo en constante cambio, nos volcamos a la certeza del pasado que sí es fijo, por lo menos de la conciencia del yo. O sea, nos encontramos entre este mundo de hiperflujo de datos que, que no tiene fronteras. ¿Por qué tiene sentido ver Stranger Things? ¿Por qué tiene sentido ver eh, Dark. Dark y series de, de revi que reviven eh, los 80s y los 70s? Porque justamente no tenemos una, una localidad
0: hoy oh, también surgen movimientos muy interesantes como el cyberpunk, no que a pesar de que el cyberpunk es una cuestión moderna, no deja de ser una cuestión sumamente nostálgica, porque es una mezcla entre lo que existía en el pasado y lo que podría existir en el futuro. Blade Runner es, una, es un claro ejemplo de eso. no Tenemos la mezcla de la tradición milenaria japonesa con la cuestión sumamente moderna de coches voladores y demás. no
1: Sí, vamos a pensar en una metáfora también que va a generar una, un afecto nostálgico. O sea, vamos a pensar en el, el, el interés por estas, por estas series como la recámara de nuestra niñez. Si sus padres conservan su recámara igual, simplemente recuerden eh, el regresar a casa de sus padres y ver todo igual. Ver la, la cama y la colcha y los juguetes, el baúl y sentarte en la cama de tu niñez y recordar esos olores, el abrazo de tu madre, la voz y la mirada de tu padre, esos juguetes que, que tocaste y, y, y demás. El reencontrarnos con, con estos signos del pasado es como regresar a, a la recámara de, de la niñez y ya no puedo continuar porque se me está quebrando la voz.
0: De hecho, ahorita que estaba haciendo eso, me de la lagrimita? Cuando falleció mi abuela, ella falleció cuando yo tenía 16 años. Como un año y medio después me encontré un suéter suyo. ¡Ay, güey! No, ya se está, poniendo, se está poniendo estos sabrosos. ¡Vamos, vamos, vamos! Pero ¡Venga, venga, muchachos! ¡Ánimo! ¡Jálala! O ya Daniel Javier. ¡Sórbela, sórbela sórbe, sórbe lágrimas! ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito, papá! Entonces, entonces me encontré un suéter de, de mi abuela en mi closet porque ya durante un tiempo vivió en casa con nosotros porque se enfermó de Alzheimer. Y recuerdo que abrí el, el, el closet y me llegó el olor de mi abuela, y sentí que se me rompía la. Pues que como que se me rompía el, la, la realidad en ese momento, ¿no? Como en este anhelo de querer volverla a abrazar, de, de quererla volver a tener bien, o de que me contara de sus aventuras cuando era pequeña. Y, es ese tipo de cuestiones lo que, lo que estamos tratando de retomar constantemente y no es que nosotros seamos ajenos a eso, ¿no? Ojo, no vayan a decir, no, es que Alan y Carlos no, no escuchan nada vintage ni nada así, porque yo colecciono discos de vinil y Carlos es fan del metal, ¿no? Entonces, tenemos muchas cuestiones de que nos gusta la antigüedad. Pero la cuestión de quererse quedar clavado en el pasado es en donde, en donde encontramos el peligro. ¿Por qué? Porque no tenemos signos, no existe nada en nuestra generación que nos dé una, un sentido de pertenencia a la misma. Y cuando dijiste. Creo que el único. Ah, no, dime. sí, perdón, perdón. perdón. Que creo que el único signo que podría tener, no tanto los millennials, sino ya un poquito más los centennials, es el quejarse
1: de todo. ¿no? Que esa es la, la contradicción sí, sí. De, de la que hablábamos, Ajá. que vivimos en una etapa de, de duelo, que en este caso ya más bien parecería melancolía, porque no salimos de los 80s y no salimos de los 70s. Eh, hay muy pocas narrativas contemporáneas, digamos como una idiosincrasia dos era o sea, por más que lo pienso, no se me ocurre una idiosincrasia dos era La idiosincrasia dos era el side guys dos milero es sesentero, setentero, ochentero y, y noventero. Y pero con, con ICQ, ¿no? ¿Cómo? Uh -oh. Con el ICQ. Uh -oh. Bueno, otra, otra cuestión nostálgica, pues, pero la contradicción <risa> radica en que el, el joven... O sea, todavía nosotros podemos ser considerados jóvenes. Eh, hay una contradicción en el hecho de que nos atraen los pantalones acampanados, nos atrae la música de los ochentas.
0: A, a mí no me atraen los pantalones no, 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 acampanados. A mí tampoco crees. Pues. No me metas en esos enjuagues A los que les interesa, pues. Yo iba a imaginar a Carlos caminando allá en Américas con música de los billis de fondo.
1: Nos, nos atrae eh, la, la estética hippie, etcétera. Y sin embargo, se habla constantemente de, de tumbar estructuras. Es, es algo muy paradójico, pues es como ir hacia adelante, pero regresar al pasado simultáneamente. Es como vivir en los 2000 es como vivir en, un, en una trenza, es vivir en, en un loop. Ya, o sea, por la implosión del mundo, ya el pasaje del tiempo pareciera que se detuvo.
0: Y de hecho, va a seguir pasando, por lo mismo de, de la velocidad. Eh, de hecho estuve investigando acerca un poco de, de la música que escuchan los chavos de hoy este, Y vi que los videos más reproducidos en un solo día Y que han roto récords son estos chavitos coreanos de BTS ¿no? Y la primera no, no había escuchado una sola canción de ellos, lo acepto Pero me aventé una que se llamaba Fire Y esa de cuenta escuchar las boy bands de los 80 O sea, tomaron todos los simbolismos Absolutamente todos los signos de las bandas que, que marcaron, podríamos decir, a nuestra, a nuestra generación popera, ¿no? Desde los de New Kids on the Block, los Backstreet Boys en Sync, Five, y tomaron todo ese simbolismo y lo aplicaron a ellos para hacer una fórmula perfecta que ahorita está jalando a millones de fans. Entonces, ahí está el claro ejemplo de que, de que la cultura, tenemos tanta necesidad de pertenencia que estamos buscando. Signos en el pasado para traerlos. Otro, otro ejemplo muy claro es The Weeknd ¿no? Que también está en los Billboards y estuvo muchísimo tiempo. Los sintetizadores que utiliza este cuate te remiten a toda la cuestión de la música electrónica de los 80, ¿no? O sea, de hecho, hay var hasta, hasta varias, varios fraseos de las canciones remiten tal cual a melodías que son puramente de los 80. No, y la ¿no? textura de su no voz
1: se distingue muy poco de la de Michael Jackson, y Michael Jackson pues, sí, es, es un producto de los 80
0: Así es. Entonces. Toda esta cuestión de, de, de querer volcarnos a tener una certeza de que hay algo, algo que vamos a agarrar, eh, creo que lo único que está logrando es que perdamos el panorama de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y es a donde a donde vamos. O sea, cuando no, no pertenecemos, entonces, otra vez, lo de todos los capítulos, ¿no? Hablando ahorita del hipermodernismo, pues ya todo es válido y a la vez nada es válido. ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que no tenemos un límite, una frontera, como lo que estabas hablando ahorita, ¿no? Ya no existe esta, esta ley que nos dice, oye, ¿sabes que Tú perteneces a este mundo y estás en este mundo para hacer esto, ¿no? Ahora es tal cual pues tú arráncate con tus uñas, tu rasga, arráncate como Superman la playera y ponte a luchar en contra de todas las injusticias de los niños en Zambia, pero pues no, no te das cuenta de que eres un patán con tu novia, ¿no?
1: Sí, es como, tú decías que no se puede hacer nada con toda esta cuestión de, del revival, porque precisamente es la misma psicodinamia del doliente, el doliente añora la relación de pareja perdida, se queda oliendo los cabellos en, en la recámara, conserva la taza que, que tiene el lápiz labial marcado, eh, tiene los calzones todavía sucios de la novia y los huele diario... Eh, que eso fue muy específico, pero yo nunca lo he hecho. Eh. <risa> <risa> pero
0: Carlos, Carlos es como el maestro Japos. <risa>
1: <Después>. <risa> Me sale sangre por la nariz. <risa> pero la, la cuestión aquí poética es que está bien de vez en cuando regresar a la recámara de la niñez la cuestión está en que ese duelo se pasa a melancolía si yo me quedo estacionado en la, en la recámara de, de mi niñez.
0: Sí, claro, porque a final de cuentas, no, algo algo que, que escribiste que se me hizo muy, muy bello en la escaleta, dice que los sonidos, las texturas, los sabores y objetos que forman parte de nuestras vidas son como los otros yoes que forman parte de mi yo. O sea, no podemos negar que, que nosotros estamos compuestos de varios pedacitos que hemos tomado a todos lados. Lo que hablabas ahorita de que nos podíamos vernos reflejados en un espejo. Entonces, es importante saber de dónde vienes para saber a dónde vas, ¿no? Y es, no, es, no es destruir de dónde vienes, sino construir sobre de lo quien eres para poder lidiar con esta cuestión de, de la nostalgia, ¿no? Sí.
1: Pues vamos, y ah, y
0: no. es algo... Ah, ah. No, no, Perdón. Y es, y es algo que, que creo que ya se han dado cuenta que hemos criticado mucho acerca de, 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 los te, de las terminologías nuevas del de pensamiento de izquierda, de la deconstrucción. Nosotros no estamos negando que, que haya muchas cuestiones que sean perfectibles en nuestra sociedad. Eh, lo que estamos diciendo es que es muy peligroso querer destruir todo, todas esas cuestiones que tienes debajo porque a final de cuentas son parte de ti y el quererte destruir es un acto no lo puedo llamar de otra forma, es estúpido, ¿no? O sea, no puedes negar que vienes de, de, de atrás. Entonces, construyendo sobre eso puedes eh, superar el, el, el problema, la cuestión que te está molestando, ¿no? Por eso hay tantos, eh, muchos nos llaman mensos, que duramos 10 años en, en psicoanálisis, ¿no? De Para poder superar y hacer las paces con nuestro pasado. Ese
1: TDA característico, de ese trastorno por déficit de atención generalizado que el Consumidor propio de internet no se preocupa por revisar fuentes y no se preocupa por revisar orígenes y tú hablabas de la deconstrucción, se utiliza mucho ese concepto hoy en día que es una labor constante, la deconstrucción y yo estoy bien deconstruido y hay que deconstruirse y demás mamarrachadas. Y no tienen idea ni siquiera de, del autor que, que lo propone, que, que es de herida, uh -huh. y mucho menos van a tener idea con qué estaba intentando romper de con la deconstrucción, que era justamente con el estructuralismo, y simplemente vomitan el concepto sin ninguna clase de, de reflexión. Y a propósito de falta de reflexión, tampoco se dan cuenta que esta práctica de la deconstrucción es... Básicamente el catecismo que yo viví en la primaria, vivir un sentimiento de culpa, por mi culpa o por mi gran culpa, por golpes mi, de culpa. pecho, yo he pecado, yo he sido misógino, pero purifíquenme porque yo me, porque yo, yo me siento mal. Es, es, es justamente esta, esta falta de conciencia y esta falta de análisis, porque, porque insisto, eh, el cristianismo se, se destruyó, pero una cosa no, no, se, no se corta de tajo. Se va, por, se, va, no. se va hacia otros sitios y esta cultura tan horrible, también el cristianismo de la culpa, pues está vigente con todo claro. y, su, y su penitencia y su, y su expiación y, y demás.
0: Sí, o sea, ahorita podemos hablar de este caso que igual es muy controversial para muchos, ¿no? lo que pasó con Luisito Comunica y esta mentada foto que subió a sus redes. En donde vi un video, ¿no? Hace rato estaba comentando antes de empezar a hablar del podcast, en donde una chica decía que la cuestión de la deconstrucción era un proceso individual. Pero estaba justificando que una turba enardecida Se le echara encima a este cuate Para pedir una disculpa Eso es básicamente lo que hace el catolicismo Tienes toda una institución que te dice Le estás cagando, tienes que sentirte culpable Estás pecando Entonces tienes que, a través del sacerdote De la confesión, alcanzar la iluminación Nada más que aquí es con un, una disculpa En internet, ¿no? Ah, ya se deconstruyó porque entendió que hizo mal No, no te confundas la, Manejar la culpa de esa forma, pues no está expiando nada Es más bien tener miedo a lo que puede pasar Con los demás púrala no. no, o sea, sí, para no perder sí, Exactamente. Audios. Pues claro, o sea, es, es, es obvio que esta persona va a pedir una disculpa, aunque él genuinamente crea que lo que hizo no estuvo mal. Y
1: en este caso, ¿no? la, la turba digital no se distingue en nada de mis tías que van al templo y son unas ojetes, que eh, hablan, hablan basura de, de una pariente que está en un libre y le vale, no le interesó casarse. Y aquí tienes uh -huh. esta turba de tías que en las reuniones familiares hablan mal de ella y casa mi hijita y, y demás, es decir, eh, es la misma moralidad, la misma culpa, la, la misma persecución, pero ya no estamos yendo a otro podcast.
0: <risa> Estamos en el... Bueno, es parte de la generación de la nostalgia porque es, es, es la sintomatología de lo mismo de, de lo que estábamos hablando, de no tener un centro, de no tener una pertenencia de estar tratando de buscar cuestiones en el pasado, pero no poderlas profundizar en el futuro. Entonces eso también habla de que
1: no tuvieron clases de historia, uh -huh. ¿no? Si lo pone de sea, esa de manera, no entendieron. da mucha tranquilidad al uh -huh. colectivismo. O sea, el buscar el refugio ¿Sí? en el colectivismo es porque no hay, no hay un centro personal es justamente lo que pasa con el problema de alcohólicos anónimos, por ejemplo. Uh -huh. El sujeto le cuesta mucho trabajo la responsabilidad personal, que es lo que hace, se vuelca sobre el grupo, porque en ese uh -huh. caso la responsabilidad se diluye en la, en la grupalidad y se convierte en algo bien rutinario, ¿verdad? El alcohólico se sube uh -huh. a la tribuna y todo el mundo lo odia, todos me echan mierda, yo echo mierda, bla, bla, bla y, todos y todos estamos juntos, qué bonito, okay. qué chulada uh -huh. O sea, la, la grupalidad no es la solución para problemas personales.
0: Claro, y el y el no encontrar identidad también te, te, te vuelca al radicalismo. Y algo que, que quiero preguntarle a todas las personas que creen que el radicalismo es bueno, díganme un cambio radical que no haya venido con dolor y que no haya venido con muerte a lo largo de la historia. ¿No? Uh -huh. Si hablamos de la conquista, si hablamos de la caída de, si hablamos del comunismo, si hablamos de la segunda la guerra mundial, todo las cambio.
1: Independencias.
0: Todo viene con dolor y todo viene con muerte. Los cambios radicales se pueden asumir como buenos después de un determinado tiempo. Entonces, cuando la gente alega sobre estos temas sin querer entender de dónde vienen, lo único que está haciendo es generando más odio del otro lado, ¿no? Entonces, en vez de evitar, ¿no? Y está haciendo esta apología que apología con, con la violación y es que están utilizando... No, a ver, entiende de dónde viene el discurso de esta persona, entiende de dónde proviene la historia de esta persona y después, ahora sí, ejerce un juicio de realidad. Y date cuenta de que si estás presionando a este grupo de personas, lo único que vas a hacer es tener una reacción al doble y, lo, y, y estás generando un mal mucho peor que el que querías evitar, ¿No? Lo que pasó con, con Trump en Estados Unidos es eso. O sea, estuvieron presionando tanto a los de ese lado que se, se volcaron del otro. Y eso este, nos, nos habla también de, eh, vamos a hablar ahora un poco, hablando de los Estados Unidos, de la obsolescencia programada y de dónde deviene. ¿no? Es decir, nosotros ya no podemos generar también relaciones con nuestros objetos por el hecho de que todo es consumible, todo es desechable. Y eso es una tradición que deviene de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Cuando se empieza a hacer la producción en masa Cuando empiezan a ver que triunfo, el, sistema triunfo no el, liberal, capitalismo. el triunfo al capitalismo Empiezan a ver y a generar Cuestiones de necesidades adquiridas Es decir, te voy, a hacer, te voy a hacer sentir culpable Otra vez llegamos a la culpa de no tener Este objeto, cuando tú tienes este objeto Se supone que tienes que sentirte completo Pero luego te voy a dar otro Para volver al ciclo ¿no? Y entonces, algo aquí también Que tú comentaste que me gustó mucho Es eh, que la muerte vitaliza Al amor ¿No? Entonces, si estamos hablando de que los objetos, o sea, no, no podemos ya reparar, ya no tenemos derecho a reparar nuestras cosas. Ahorita, con las nuevas leyes que querían poner acá en el Senado de México, ya ni siquiera vamos a poder reparar nuestras computadoras. las o sea, cosas que nos pertenecen. Todo tiene que ser nuevo. Ya no puedes generar una relación. Y eso, eh, con lo que hablamos también en el tema pasado del amor en los tiempos del Tinder, pues ya estamos tan acostumbrados a que todo sea desechable que hasta las personas desechamos, ¿no, Carlos?
1: Sí, la... Hay que tenernos un poco en el, en el tema de que la muerte vitaliza el amor. Y como es un tema sad, pues igual nos va a tomar un poco más de tiempo, pero hoy no importa porque estamos muy contentos de cerrar también temporada. temporada si sale la verborrea también es por nostalgia. Y porque juntarnos para, <risa> para grabar el podcast también es en nuestra sesión pseudoterapéutica Pero la cuestión de que la muerte vitaliza el amor es que cuando yo tomo conciencia de que, de que mi pareja, de que mis padres inclusive, o sea, ya cuando yo maduro que me doy cuenta que mis padres se van a morir y está envejeciendo, cuando ya veo que mi, a mi padre le duele la espalda, que mi mamá se enferma, etc. Eh, realmente ya se puede hablar de que surge un amor maduro porque tomar conciencia del envejecimiento y la caducidad de los amados, si te interesa, obviamente los vas a cuidar y obviamente te va a interesar en el caso de la pareja, tomar conciencia de, de que se sube de peso, de que ya salen más canas, de que surge más cansancio, es... Las estrías. Las estrías. No, el, el, el ineludible camino hacia la muerte, que es el envejecimiento. Uh -huh. O sea, el envejecimiento es el largo trayecto a, hacia la muerte. Me hace tomar conciencia de que tenemos que reparar y que tenemos que, tenemos que hacer lo posible. Y vamos a hacer diversas cosas, ¿verdad? Vamos a pasar de lanza, no, no vamos, ya hemos hablado de esto también. Vamos a, a ser negligentes, vamos a en, 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 entrar en temporadas muy malas, pero si reparamos es cuando el amor tiene más valor. Es decir, que intentamos matar al otro, intentamos matar la relación, pero si nos quedamos ahí, y vamos a llamar metafóricamente, surge la cola loca y la cinta de diurex y demás adquiere más valor la relación de esa manera, por los ataques. O sea, el amor se claro. vuelve más valioso cuando integra la violencia y cuando se toma conciencia, otra vez este dramatismo, ¿no? cuando tomamos conciencia del, in del ineludible camino hacia la muerte del semejante.
0: Así es, y, y, y toda esta tradición que deviene de la obsolescencia programada, ahorita rápido una anécdota, Carlos, ayer estábamos hablando de que su tarjeta de audio ya no funcionaba y me comentó que había grabado para un corto cuando yo estaba en la universidad junto con un compañero eh, nuestro que es por el que yo conocí a Carlos hace muchos años. Y dice, es que yo me acuerdo que grabé perfectamente con un micrófono eso y funcionó. Le dije, Carlos, date cuenta que eso fue hace 10 años, ¿no? O sea, nosotros que crecimos en este mundo entre mitad digital y mitad análogo, todavía tenemos este, esta cuestión del valor por las cosas, o sea, yo, yo tengo mi computadora, pues mis computadoras tienen más de seis años, siguen funcionando perfectamente bien porque estoy acostumbrado a cuidar los objetos, a darles el valor y eso es algo que las generaciones ve eh, un poquito más para adelante que la nuestra, los que ya son nativos digitales no lo ven así porque cada año tienen un celular nuevo, cada año tienen una computadora nueva, cada seis meses sale un gadget nuevo que, que les va a cambiar la vida. Y nosotros no. O sea, ¿tú te acuerdas cada cuánto salió una consola de videojuegos en nuestros tiempos, Carlos? O cada cuánto tenías que ahorrar tus domingos para comprarte un cassette de Nintendo. Ahorita ya puedes descargar todo en internet con un clic. Y eso deviene también en la enfermedad de que veamos a las personas como objetos. ¿No? En el primer momento en el que se traen un pedo y no me gustó cómo huele y ya no me lo quise fumar. Pues entonces ya no la quiero y vaya a la que sigue. A ver si el pedo le huele más bonito. Y no nos damos cuenta de que igual el que tiene los pedos más apestosos somos nosotros. ¿No? Entonces vivimos en esta cultura de que, de que cualquier cuerpo es desechable como cualquier gadget es desechable. Sí. Y... Uh -huh.
1: No, yo insisto con este tema del desgaste y el envejecimiento. Ya, ya lo hablamos a nivel humano, pero también a nivel de los objetos. O sea, nuestra identidad también está compuesta de, de objetos. Y hoy en día no hay tiempo de que asentemos un disco o, o un libro. Esto era como un fetiche benigno cuando todavía seguían vigentes los sistemas de, de registro. Comprar el disco y llegar a, a, a tu recámara sacar el, el librito y ver las letras y drogarte con el olor a plástico del disco y, y, y demás era, era, una, era como tener una relación con, con una persona, con, con el disco y esto me lleva también al tema de, del juguete, que el valor del juguete era por su desgaste no porque fuera nuevo era como uh -huh. tener una relación con una persona ya tenías ahí tu G.I. Joe sin una mano, con los dedos oh, rotos no. Y ese juguete también tenía una historia porque era una cuestión muy común la herencia del baúl de juguetes a de hermano menor o, o regalárselo a un pariente y da, daba alegría verlos así, Diga, a menos de que hubiera sido un niño muy malcriado, a, a, al, al chiquillo normalito encontraba mucho valor en ver los juguetes gastados porque está la huella de, de otra persona, está la, está la huella de, del tiempo y eso nos lleva también a distinguir entre juguetes valiosos a juguetes chafones como los Funko.
0: Funcos. Sí, que,
1: que ahorita eso, otra vez, ¿no? Explotando esta cuestión de
0: la nostalgia, las marcas muy inteligentemente empezaron a sacar productos que nos remitieran a esa infancia perdida, ¿no? Hoy, por ejemplo, anunciaron unos carritos a control remoto que le estaba platicando, Carlos, que vas a poder manejar con realidad aumentada de Mario Kart y vas a poder jugar con tu Nintendo Switch. Obviamente, en cuanto yo vi eso, dije, no manches, lo quiero, ¿no? <ríe> Porque está apelando a ese sentimiento de cuando comía galletas marías azucaradas que estuvieron durante un tiempo... Este, y jugaba con mi hermano Nintendo 64 eh, después, ¿no? De, de, al 25 de diciembre, después de que había llegado Santa Claus fue el niño Dios para los que estaban en Guadalajara, y luego nos salíamos a andar en bici. O sea, eso, eso es lo que me recordó, ¿no? Es como esta cuestión de, de que mi hermano ya no está, ya no lo veo todo el tiempo, ¿no? Está, vive fuera de México. Entonces, lo primero que me remitió fue esas, esas aventuras con, con mi hermano. Y, y él, a pesar de ser el menor, siempre fue el más cuidadoso, entonces muchos de los objetos que él tenía, yo ahora también los, 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 los tengo, no o se me quedé con cosas de él, con sus juegos de Nintendo y demás, entonces hice como un baúl que él en algún momento se quiere llevar en donde está el Super Nintendo, el Nintendo 64, todas esas cosas que tienen mucho valor y que a la fecha siguen funcionando porque nos enseñaron a cuidarlas, entonces eh, creo que esa, esa relación que hemos perdido con, con el valor que tienen las cosas, eh, nos ha hecho también eh, personas sumamente volátiles, ¿no? Eh, hace poquito me tocó ver un berrinche eh, de un niño en un supermercado que la mamá este, no le quería prestar el celular. El niño agarró el celular de la mamá un iPhone y lo aventó contra el suelo. Yo creo que yo hubiera hecho eso, Carlos, y bailaba en el jarabe tapatío encima de mí, ¿no? Por decirlo lo mínimo. Y la mamá, en vez de eso, le dijo al niño, tranquilo, no pasa nada, luego compramos otro. O sea... Ya en esta cuestión, o sea, imagínate ese niño cuando tenga una frustración de verdad con otro ser humano, en el kinder o en la primaria, pues ¿qué va a hacer? ¿Se va a agarrar a golpes? ¿Va a hacer berrinche? ¿Va a echarle la culpa al otro? ¿Es que la maestra me regañó? ¿Es que la maestra no me puso la calificación? Y pues ¿en qué terminamos? En, en lo que justamente pues, estamos viendo que es el futuro que, que, que nos va a tocar. Y volvamos no. a la
1: premisa, la muerte vitaliza el amor. Y no voy a dejar pasar la crítica del Funko, no la voy a perdonar. Voy a... Todos los que compran esas... <risa> porque... <risa> justo tiene que ver con esto que acabas de decir, del hecho de que... se vea como una cosa prescindible un iPhone que cuesta ya cuánto, 30 mil pesos. Y no tengo idea, la neta, no compro cosas tan... Ya dijiste que el Funko... <risa> eh, toca esta nostalgia por los objetos del pasado... Pero la cuestión está en que un funko no está hecho para jugar, un funko no está hecho para moverlo, para manipularlo, para heredárselo a, a un niño. O sea, es un fetiche del mal tipo, pues, no es manipulable, no es jugable, no es desgastable, se mantiene como un fetiche, siempre ahí como, como un tacón boleado que nunca se va a usar, pues...
0: Bueno, también depende de la forma del Funko, ¿no? Ya sabes, caras vemos, corazones nos abiertan. O sea, yo o sea, voy sus, a hablar como, como
1: boomer ahora sí, pero honestamente me molesta <risas> a mí el coleccionismo de juguetes en cajas. O sea, es, me, me pone de un humor terrible porque son objetos para nadie. O sea, porque no son objetos ni para el mismo coleccionista. O sea, se quedan ahí jamás empolvados, jamás usados y solamente viéndolos de lejos. Y, y ese mismo tema... De que no estamos tocando las cosas, que vamos a ver un momento de la represión de, del tacto. Pero es este mismo. Es, es, es la cuestión de no usar las cosas, de no poder desgastarlas.
0: Y, y, y remite también a, a la cuestión... Bueno, yo creo que eso del juguete en cajas, porque yo sí yo tengo unos este cuantos... Está terrible como cajas, lo veas. Eh, pero más bien me remite como a esta cuestión de, de, de verlos como un objeto sumamente valioso, como una obra de arte, ¿no? Que... Por eso los podemos saltar al, al, al siguiente tema también, en donde podemos hablar de, de la cuestión del arte actual. Sí, pero ¿no? el funko no, me mal. Es... <risa> Sí, pero todos los que compran funko son unos...
1: <risa> no, el, el punto esencial eh... es, es esto, pues, el, el, el generar una relación humana con, con los objetos, pues, es, es todo. Y, y la cuestión del cliché de los que coleccionan en cajitas eh, es, es una cuestión también de, de excesos, hombre. O sea, también hay una pero, psicología del tipo de persona que colecciona juguetes así. Pero bueno, ya, ya luego eh, vemos eso.
0: No, no hablemos de eso. este, Si nos están escuchando nuestros amigos de Nostal Geeks todavía, <risa> les mandamos un abrazo. <risa> los queremos mucho. Una disculpa. <risa> este, pero hay que deconstruirnos. Es un proceso individual, bueno, a mí muchachos. me dirían que soy
1: sumamente destructivo. que, que o sea, A mí me gusta desgastar las cosas. Pero bueno, seguimos.
0: Sí, güey. Bueno, Hablándonos de... Eh, lo que pasa ahorita también con el arte es que hemos visto también en la cuestión del arte contemporáneo que ya también eh, las reglas, como ya no hay límite, como ya no hay frontera, también todo es válido. Y surge este movimiento nuevo, ¿no? Y surgen figuras como Avelina Lesper o como este Antonio García Villarán, el youtuber, que quieren retomar a huevo la tradición, ¿no? O sea, no hay de Bueno, otro. bueno, o sea, bueno, no, 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 no cae en
1: el mismo costal Antonio García Villarán que Avelina. No,
0: bueno... En algunas cosas sí, ¿no? Ahorita voy a poner en los dos.
1: Abelina Lésper harina de
0: otro costal, sí, pero por ejemplo, Carlos, eh, bueno, Antonio García Villarán me cayó muy mal porque dijo, por ejemplo, que Yves Klein y Mark Rothko eran considerados ampartistas, este término en el que habla de lampa del arte, ¿no? Entonces, ya cuando empecé a ver que estaba medio sesgado y que cualquier cosa que no fuera completamente figurativa o que tuviera eh, cuestiones de... De, de algún deje de, de, de mimesis, pues también las empezaba a criticar, ¿no? Y creo que sí hay que poner un límite en eso, ¿no? O sea, a mí, si me preguntas eh, si Mark Rothko fue un gran artista, te voy a decir que sí, creo que tú compartes exactamente la misma opinión. De hecho, me acuerdo que cuando compartíamos casa te trajeron un. ¿Cuál era? El que tú, te, el que, el que tú tenías de Rothko, ¿era un amarillo con verde? Con no recuerdo bien. Amarillo sobre azul. Amarillo sobre azul, lo tenía ahí Carlos muy orgulloso en la sala y la verdad es que se veía re chulo. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando me tocó ver las obras de Rodko, que me tocó ver los rojos sobre negros, sientes un vacío horrible en el estómago. O sea, no, no es algo que, 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 por ejemplo, hayas sentido con la Mona Lisa, ¿no? O no es algo que hayas sentido con la Venus de Milo. Es decir, creo que el buen arte, es una frase que ha acuñado al, a lo largo de los años, el buen arte te hace darte cuenta de tu propia existencia y, y para poderte dar cuenta de tu propia existencia, tienes que tener el tiempo de poder eh, disfrutar, de poder estar en el momento y de poder estar viendo las cosas. Pero, ¿qué pasaba? Cuando estaba, te digo, en la Tate, pues todo el mundo estaba viendo a través de su celular y tomando fotos a las obras en vez de estarlas viendo en el momento. Entonces, también se pierde el valor, ¿no? Como dices tú, este juguete que está ahí y que no sirve de absolutamente nada porque la gente no le no se da el tiempo de, uh -huh. de entablar una relación directamente con la obra. Y... Salen los fantoches, ¿no? Eso sí, no lo voy a negar, que hay arte contemporáneo que es una porquería, como el cuate este que puso el plátano con la cinta de aislar oh, en, en el Art Basel de Miami. La copia
1: del Oxo de Gabriel Orozco.
0: La copia del Oxo de Gabriel Orozco, que también se me hizo una, una, una estupidez, por decirlo menos. Eh, también, por ejemplo, eh, hay otro cuate, es un español, no me acuerdo cómo se llama que hizo el concierto para plantas, ahorita que fue lo del COVID, que ya se había hecho antes, millón veces, pero ahora, ay, no es que las plantas también merecen eso, no sé, a ver, o sea, no, 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 friegues, ¿no? O sea, son, son ocurrencias que quieren llevar y a nada más por llamar la atención y generar otra vez un producto, otra vez el arte consumible. Eso deviene de desde el arte pop, ¿no? Con Andy Warhol que igual y para muchos les podrá gustar, a mí se me hacía también bastante medio ampartista el hombre, este, pero lo que quiero llegar es que lo que ha caracterizado al arte de nuestra época es que ya ya no tiene reglas, ¿no? Entonces, ahora todo es arte, que eso es lo que critican, por eso surgen eh, figuras como Lesper, ¿no? Que Lesper es Harina de otro costal porque ella sí es como demasiado figurativa. La... Sí, no es la, como la señora que dice que se han perdido los valores y que los <risa> sí, sí, sí. Y que todos los jóvenes somos este no son unos rebeldes y no entienden <risa> y no respetan <risa> a los mayores. Este es de al esper del arte, ¿no? Es que ya no pintan bonito como Caravaggio. Bueno, o sea, también no. no. <risa> Imagínate, todos siguiéramos pintando igual. Entonces, básicamente, eh, el no tener ya la 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 cuestión de, de, de las reglas, de tener una cuestión académica del arte, también ha hecho que podemos consumir basura y que la gente se lo tome en serio. O sea, quién se le ocurre 50 mil o no sé cuántos miles de dólares pagaron por el plátano con la cinta? Un plátano con una cinta, ¿no? Y eso también habla de, de, la, de la falta de carencia y de esencia que tenemos como generación. Sí, como,
1: como yo lo veo, como, digo, si surge la pregunta de, bueno, ¿y qué, qué tiene que ver con la policía Abelina Lesper y Antonio García Villarán? <risa> <risa> es, eh, lo, que decía, lo que decía Alan, de que el arte es un encontronazo que, que, que rasga, de darte cuenta de tu propia muerte, de tu propia existencia, y... Hablábamos de Belina Lesper y de Antonio García Villarán porque suelen tener el argumento de que el arte figurativo no hace esto o que el arte figurativo de, se decanta en, en fraude, se decanta en, en parte. Y hablábamos de Rodko y Yves claim porque es arte que no es figurativo y sin embargo la gente llora frente a los cuadros de, de Rodko. Pues. No es un tema figurativo, yo creo que es un tema de... Tenemos que aprender a distinguir entre arte y entretenimiento y el arte es el que desgarra el que te hace ver sobre tu futilidad, el, el, el que te, te desgarra la, la vestidura de, del yo y lo que suele verse en las galerías de arte contemporáneo es entretenimiento y cuando estamos en el plano del entretenimiento estamos en los objetos de consumo y cuando estamos en el plano de los objetos de consumo pues es lo, te, es lo temporal o solo esencia programada y ya lo que sigue, la siguiente idea de cubetas y escobas un excremento sí. adentro de una sopa marucha, ¿no? O, 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 o
0: yo qué sé. <risa> que, que, que en su momento hubo cuestiones que, por ejemplo, ahorita que hablas del excremento, sí hubo un artista, creo que italiano, que hizo caca en un montón de latas y luego la cerró y se llamaba la, la mierda del artista, así se llama la obra. Y igual en un momento en donde en los 60 estamos hablando de este encontronazo brutal del tiempo de posguerra, ¿no? de la entrada del, del estructuralismo y de querer romper muchas de las cuestiones de las reglas, era válido. La cuestión es que si lo haces actualmente, ¿no? es una repetición, lo conviertes en, en una cuestión maquinada. ¿no? Hay, hay varios artistas de performance, no voy a dar nombres, pero por ejemplo, eh, su primer performance era voy a criticar al patriarcado y me voy a meter algo en el fundillo. Ah, ok, muy bien, ¿no? Muy padre tu performance Su segundo performance es Ahora voy a criticar eh, a los, eh, La cuestión de, de la xenofobia Entonces, ¿cómo voy a criticarla? Metiéndome cosas en el fundillo Ya el quinto, uh -huh. la, la justificación no importa Básicamente lo que está haciendo el acto Ya es bastante obvio, ahí no hay arte Esa es la cuestión de que ya también Lo estamos viendo como Como un acto que puede ser repetitivo Lo que hablas de entretenimiento Y la verdad es que eso no pasa con una obra de Rozco o no pasa con una obra de Goya o no pasa una obra con una obra del Greco. O sea, tú no las puedes repetir. Y ahí ya nos podríamos meter en cuestiones de la reproductividad técnica con, con Benjamin, pero esa este, es harina de otro costal. Pero básicamente esas obras existen eh, para que tú te enfrentes con ellas en ese momento, no para que puedan existir y ser repetidas constantemente. ¿no?
1: Sí, pierden el, el aura, era el concepto que usaba Benjamin justamente. Así es. Bueno. Después de esa imagen tan compro, coprofílica que pusimos sobre, sobre la mesa, partiendo de la maruchan con caca, es, es que me la imagino así en el oxo ¿no? Estás tú tu vikingo y al lado de ti la maruchan con el excremento de tu vecino, pero... ¿Qué, asco? ¿Por qué? ¿Por qué Bueno, es toda una ah, no, instalación Es que es,
0: que, es, que es arte es arte modernista, no lo entiendes pero Me acordé ¿no? de gondolú pero bueno Del gondolú Un saludo
1: Bueno, vamos a hablar de otros medios Como la fotografía impresa, el vinil y el cassette Eso. ¿Por qué? Porque esos medios que son extensiones de la memoria humana eran objetos físicos que dejaban una marca tangible o sea, la fotografía impresa la puedes tomar en tus manos, el vinil también el cassette queda una marca y cuando hacemos el pasaje a lo digital pues resulta que el tacto es el sentido más negado en nuestros días, no es casualidad de hecho que, que se erotice tanto a intencionalmente las fotos de Instagram para que parezcan Polaroids o que nos uh -huh. atraigan los pósters de Stranger Things y la estética como de cajas de, uh -huh. de VHS ya eh, húmedas, con, con mucho, imágenes con mucho grano, etc. Me parece muy curioso eso porque dentro de este mundo digital extrañamos el envejecimiento porque el mismo envejecimiento y desgaste nos recuerda que las cosas permanecen pero lo digital no permanece se puede ir de un momento a otro se evapora
0: Así es, ¿no? Y, y de hecho, aquí este es volvemos a lo mismo de añorar los espacios de la niñez, ¿no? De cuando ibas al blockbuster el viernes, este y, y era era hasta el olor del blockbuster, me acuerdo todavía del olor del blockbuster, era ajá, que buscabas la película, ojalá y la fueran a tener, y luego te compraron unas palomitas y te la pasabas el resto del fin de semana con viendo esa película. Creo que es como querer retomar eso, precisamente, ¿no? El tener el objeto de poder decir, porque hablemos de algo, ¿no? O sea, yo, yo que tengo vinilos, es la cosa más impráctica del mundo, Carlos. O sea, es, es nada más la cuestión de, del anhelo de poder tener y escuchar el ruido de la aguja, ¿no? Y este scratch, porque la neta, los escucho cada San Juan porque ya tengo toda la biblioteca musical en Spotify, ¿no? Y, y la verdad es que para mí eso es mucho más práctico. Y, y la gente habla de calidad de audio la verdad es que con el reproductor que tengo no voy a superar la calidad digital que me brinde Spotify. Es más bien esta cuestión de, de retomar eh, de cuando estábamos, ¿no? Eh, que, te, que, que juntabas tus 120 pesos y te ibas a comprar el, el disco de Korn, el de Issues, y que te sentías súper bien y te lo fletabas todo, aunque nada más lo, lo, hubieras, lo hubieras comprado por una canción. <risa> que eso también lo hemos perdido. Ya, ya no tenemos tiempo de escuchar discos, ¿no? Ya vimos este, la cultura del remix. Y y eso es cada vez más claro, o sea, ya no conozco yo a muchas personas, excepción de ti, ¿no? Y yo en algunas ocasiones que nos aventemos discos completos, es muy raro. Y aquí también, este, regresar, ¿no? En, en el aspecto del cine, algo que sí es muy notorio y es algo que te pueden hablar muchas personas que se dedican al audiovisual, es que cuando tú hablas de los 35 milímetros, eh, cuando se filmaba en celuloide, el grano no era porque envejeciera, era una cualidad del material. Y eso hacía que se viera muy bello. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Emular, lo, sobre todo, uno, la óptica del cine. Y dos, el grano que nos podía proporcionar eso.
1: alguien que lo Pero Antes de que se me olvide, o sea, la, la aplicación que estoy usando para grabar el podcast se llama Ableton Live. Uh -huh. Y tiene plugins que el, nativos que, que la incluye en la aplicación Y uno de ellos es vinil Y, y lo, que, lo que hace el plugin Es meterle ruido de vinil a, a audio digital Lo cual es extremadamente paradójico Porque el ruido de vinil Viene de un objeto <risa> físico, <risa> físico para empezar Y luego la idea del audio digital Es que no tenga artefactos de ruido Y tú le estás metiendo ruido Que es una emulación de un objeto físico Así
0: es, y que aparte es ruido digital O sea, eso es, eso es lo más chistoso de la situación que es igual, es el mismo proceso en el cine. O sea, yo tengo librerías y librerías y librerías de scratches y de granos y demás para poderle poner algunas texturas eh, de, las de, de, de las películas que estoy haciendo o de lo que estoy grabando en ese y momento. Está
1: sonando un piano eh, de estos de... No, no es el de cola, es el piano vertical. Desafinado <risa> de fondo, ¿no?
0: <risa> un ragtime, ¿no? Ah,
1: nomás <risa> falta poner video también aquí con... Con ruido en la imagen y, y demás. Un ruido.
0: Y de hecho, de ahí debiera todavía ahorita toda la cuestión del lo-fi, de que está la música de lo-fi súper de moda, ¿no? De, de estas cuestiones que se escucha como el cassette, como el como el del garage, como, lo, como los, las grabaciones que se hacían con el con el cassette en, 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 en la cochera de casa de, de tu tío, ¿no? Que les prestaba para ensayar. Estamos tratando de emular eso porque también nos remite a la cuestión táctil de tener el objeto, ¿no? Antes era igual de importante tener el objeto como el contenido del objeto. Ahora que ya no tenemos eh, esa parte física, pues lo único que nos queda es tratar de emular lo más posible el contenido, como lo que está pasando con el lo-fi o emular el grano ¿no? Este, en el cine. Fíjate la, es.
1: La, la paradoja Hoy más que nunca tenemos acceso a la fotografía. Todo el mundo, uh -huh. hasta con un celular ya de 300 pesos, puede tomar fotografías de calidad que supera por mucho a, a la foto impresa. Pensemos, por ejemplo, un objeto tan valioso que es eh, las fotos de nuestras abuelas uh -huh. en un álbum que, era, que pesa como 5 kilos el maldito. Oh, uh -huh. o, la, o esta lata de, de galletas, no es una lata, se llamaría, bueno, es un envase de galletas uh, metálico, Una lata, ajá. Que por sí, lo general sí. tiene como una escena medieval o del Quijote, no sé por qué. Sí, <risa> sí.
0: O, o francesa, ¿no? ah. como muy de María Antonieta ah. y esas
1: cosas. Y ahí dentro estaban también las fotos y era todo un ritual que llegar a la abuela con el álbum de fotos y poder tocarlas, o sea, ver a tu padre vale. de novio con, con tu mamá y ver la foto con el grano quemada, o cuando al burro de tu padre abrió la, la cámara y se veló mitad de no, la si foto, ¿no? o, este tipo o las dobles
0: exposiciones, sí, y sí, sí, o sea. porque sabes que
1: esas fotos siguen en el closet de tu abuela y van a permanecer ahí. Y tenemos cientos y cientos y cientos de fotos en el celular que nos valen queso. O sea, si se me está quedando el espacio, ah, váyanse a mentar a su madre ¿no? las 2000 que tengo ahí guardadas.
0: Voy por, un ter o voy por un terabyte más de memoria para poder seguir almacenando, ¿no? Y nadie las va a ver, o sea, son objetos que no van a existir. Y, y es eso mismo, ¿no? O sea, la cuestión de que ahorita también remite a, 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 que, bus a que se busque, que las categorías más buscadas dentro del porno sea como el porno casero este que se vea mal. Sí, que
1: ese es todo un, un evento fantasmático, el, el encontrarte con la pornografía de tus padres. No, es como superar el Edipo, es cuando, cuando pasa eso, cuando te cuentas con las pornos de tus padres y que, eh, diciendo que no te tocaran las home movies tampoco tus papás, ¿no? <risa> Sí. O sea, las 15 minutos de la sirenita y luego la, la porno de, de tus papás. Encimada. No, tú estoy no me
0: hagan, la sirenita, ¿no? ¡Hala! Si no? ¡Ay, pero qué buen rey tritón! ¿no? Y era también como cuando te juntabas con tus cuates, ¿no? Y... Este, a ver, ¿a quién le habían desbloqueado de pura casualidad el, el Golden Choice? El, cinema? el, 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 cine, el, el cinemax, cinemax.
1: El cinema. <ríe> Cinemax.
0: Pero porque, no sé si se acuerdan muchos, pero cuando estaba el cable y no habías contratado eso, se escuchaba la película, pero se veían rayas nada más en la pantalla, se veía distorsión.
1: A veces nos dábamos con... <ríe> Exactamente.
0: Entonces, <ríe> me acuerdo perfecto un día que un cuate de la colonia, este, por error, su papá lo pagó. Bueno, por error, ¿no? Entre comillas. <ríe> Y entonces nos dijo, ¡A ¡Ah, la madre, güey! Ayer vi una super chida que se llamaba Emanuel. Entonces ahí vamos todos a quedarnos a dormir en su casa para ver. De hecho, me acuerdo que era Emanuel en el espacio. ¿no? O sea, este tipo de. de, de soft porn, este, que, que era impactante para niños, pues, que debe habernos tenido 9, 10 años. Este.
1: No, eso es muy chiquito eso. La mm, no, sí, que... o, bueno, igual, eh,
0: <risa> <risa> demasiado pequeño. Sí, te das como 11, creo. Yo estaba en. ¿Qué edad tienes cuando vas en primera y secundaria? ¿11, 12? 12,
1: 13. Ah, entonces 13 era 12, 13. Porque ya de primaria y secundaria. <risa> sí, yo así de 9 años. ¿no? 9 años. <risa> El morro bien calenturiento. <risa>
0: Y eh, ahorita ya hablamos de todo este lado, pero también hay una vertiente, Carlos, que creo que es importante que toquemos antes de despedirnos, que es los que nos hemos ido del otro lado, ¿no? O sea, de como ya no tenemos la posición, como ya no queremos ser parte de este mundo desechable, tratamos de tener las menos cosas posibles y solo traer cosas a nuestra vida que tengan valor, ¿no? Entran los minimalistas, que ahorita ya todo el mundo los ve como, como gente rara que no quieren tener cosas, porque también... Eh, cuando hablamos de que si vamos a tomar una decisión objetiva de consumir, tiene que ser porque es una cosa que de verdad necesitemos. ¿no? Entonces también está el otro lado de la moneda y aunque es una práctica milenaria, creo que ha tomado mucha fuerza actualmente porque también te da un centro. Ya no estás poniendo todo en cuanto al objeto de consumo, sino al valor que te va a dar el objeto. No sé si eso te haga como clic, que también haya como todo este grupo de personas del otro lado que estén tratando de evitar la cuestión del consumo excesivo y el acumulamiento de basura.
1: También tendría que ver, eh, digo, no solamente por el hecho de tener pocas cosas, sino el, el hecho de protegerlas y, y, y resarcir, por ejemplo, la, la ropa que en lugar de estar compra y compra ropa nueva en cada temporada, pues la, la puedes reparar o, o le puedes cambiar el, el color a la ropa y, y, y demás, pues. Eh, o sea, seguimos con lo que propone el psicoanálisis al respecto en cuanto al yo. O sea, la, la identidad es memoria. O sea, porque una cosa es el cuerpo y otra cosa es el yo. Y la cuestión del yo es que es memoria. Son, son representaciones uh -huh. de memoria. Simplemente ve lo que pasa con una persona con Alzheimer. Al tiempo en que se afecta, el, el, el órgano que, que almacena la memoria, que es el cerebro, pues la persona se queda sin identidad, es como una, como una cáscara. Entonces, uh -huh. eh, el no tener relaciones perdurables y el no tener objetos perdurables, pues también da una identidad pues, evaporada, da una identidad sin centro, que es también lo que ya venimos diciendo desde el inicio. La idiosincrasia uh -huh. de nuestra generación es la falta de idiosincrasia y nuestra generación no sí. tiene signos propios, Sino que está en ese estado de duelo, de estar retomando constantemente los 70, los 80 y los 90 y no poder construir algo propio. Que de hecho, no somos ingenuos, ¿eh? La, la cultura siempre se construye tomando prestado lo previo. Pero. Ah, claro. La cuestión, eh, eh, el problema está en que no se ve como una cuestión propositiva. O sea, siempre cualquier movimiento artístico eh, niega el anterior pero aquí uh -huh. se ve más bien un reciclaje, que es justamente la diferencia entre, entre intertexto e hipertexto. Hablar de intertexto es copy-paste. Hablar de hipertexto involucra el cortar ese elemento anterior, transformarlo y relaborarlo. Y justamente creo que aquí ya es la cruz del asunto. Eh, la cultura milera es intertextual y lo intertextual no involucra transformación.
0: Así es, lo único que busques el copy-paste, y eh, para terminar, Carlos, también lo que busca la cultura actual, la cultura hipermoderna, ya para cerrar con el tema del hipermodernismo y dar paso a nuestra...
1: ¿Pero los fungos? No.
0: <risa> es eh, que la negación posmoderna bueno, negamos el envejecimiento y la muerte, ¿no? O sea, el querer anhelar estos objetos es precisamente este, este espejo en el que queremos negar que vamos a envejecer y que vamos a morir y que somos eh, totalmente... Eh, eh, volátiles en esta existencia no. muchas gracias esto fue todo para este episodio nos vemos la próxima semana recuerden muchachos el tener funcos no los hace recordar su niñez, más bien los hace adolescentes tardíos con objetos en cajas nos vemos la próxima semana muchas gracias Carlos
1: nos vemos, ya me voy para llorar nos vemos próximamente Amar y querer. Sí, sí.